0: Vamos lá, pessoal. Tem muita gente ainda aí atrás. Agora a gente vai falar sobre as vozes, né? A Dani vai trazer as vozes para a gente, né? E as verdades e mentiras que a gente vai repassar. Esse momento também é um momento muito legal que a gente descobre quando é o inimigo falando com a gente, a gente tem a oportunidade de dizer: sai fora, seja quem é você. Eu conheço já a sua voz. O pessoal já está aqui. Então, vamos lá. É, é, eu quero agradecer vocês pelo convite. É, é um privilégio estar aqui. E eu queria dizer para vocês que o privilégio maior é de vocês estarem aqui. Né? Eu fiquei muito feliz, assim, porque eu estou vendo muitos pais, muitos homens. E vocês são fundamentais. Não que a mãe não seja, não que a mulher não seja, a mulher também é. Mas existe algo muito forte, muito poderoso sobre os homens, sabe? Sobre os pais. Então eu quero agradecer por cada um que disse sim e falou, tá, eu vou. <risos> Saiba que antes de você dizer sim, Jesus já queria você aqui. Antes de você dizer sim, agora eu estou profetizando. Antes de você dizer sim, Deus já estava te rondando e te trazendo para cá. E eu quero agradecer, Senhor, porque hoje o Senhor tem trazido os Teus filhos à Sua casa. Obrigada, Pai, porque o Teu Espírito Santo é lindo, é doce. O Teu Espírito Santo é forte, é poderoso, é fogo. E o Senhor é aquele que faz tudo na hora certa, perfeito. E Ele recompensa. A palavra que eu tenho para você hoje é recompensa. Tua recompensa chegou <risos> O tempo de receber do Senhor Chegou na tua casa Porque você disse sim ao Senhor E eis que muita coisa vai começar A vir Medida recalcada, abundante Transbordante Amém Jesus Obrigada Senhor porque o teu Espírito Santo Está aqui Obrigada porque essa tarde Senhor O Senhor está aqui Obrigada Senhor porque isso não é um curso Mais um curso não, hoje nós temos a oportunidade de ter o próprio Deus aqui Para falar diretamente com a gente Obrigada Senhor, porque a atmosfera desse lugar agora é selada com Teu sangue Eu declaro Senhor que os nossos ouvidos espirituais Eles estão agora conectados com a Tua voz Eu declaro agora que toda interferência não existe mais aqui Eu quebro toda interferência No teu entendimento Todo sono Tudo aquilo que te faz perder aquilo que é pra você E eu declaro Que essa semente que você está recebendo agora Nesse curso Ela vai frutificar Ela vai frutificar E essa semente Você vai multiplicar É muito mais do que você imagina esse só mais um curso mas agora, gente eu quero dizer para vocês que é chegado o tempo em que o Espírito Santo é derramado sobre a, a nossas vidas não há mais tempo de esperar agora é hora em que ele está derramando o Espírito Santo sobre toda, toda a carne e é chegado o tempo é próximo o tempo ele está vindo e é por isso que é tão forte porque é chegado o tempo dele. Obrigada, Senhor. Eu senti que eu tinha que trazer uma atmosfera para vocês nova. Eu sinto muito forte o Espírito Santo aqui hoje e tudo que ele vai fazer hoje. É, as meninas me convidaram para falar um pouco de verdades e mentiras e vozes, é isso? Eu preciso sempre ter alguém aqui para me dar um ok. E, e realmente, assim, nós, é, já, nós já participamos do curso que é o Educando com o Espírito Santo E nós temos visto, assim, testemunhos incríveis, assim é, em cada, E cada é, edição é diferente, porque cada grupo é diferente, aqui é um grupo diferente também E na minha vida, esse curso, ele foi um divisor de águas, ele mudou tudo eu sou cristã de berço, eu sempre fui à igreja, eu sempre tive as verdades é, muito expostas. Mas você ter a verdade exposta não significa que você entendeu aquilo de verdade, a ficha não não caía de verdade. E foi num curso desse que o Espírito Santo e que o Jesus mesmo falou comigo, é, audível, e naquele momento em que, em que Jesus falou comigo, tudo mudou. Por isso que eu é, incentivo vocês a buscarem a presença dEle, porque o dia que você tiver esse encontro verdadeiro com Cristo, nada mais te separa dEle. Uma experiência com Cristo, ela muda tudo totalmente a, a vida a gente tenta às vezes falar do Senhor falar que Deus é bom lá no mundo não é bom mas uma experiência com Ele você entender que Ele é real isso ninguém tira de você tá? e a gente vai falar sobre verdades e mentiras e quando a gente fala de verdades e mentiras a gente sabe que é, e vozes. Eu vou tentar misturar tudo hoje, tá? Talvez eu saia totalmente do contexto. Mas nós ouvimos, né? Acho que na última aula vocês falaram sobre, vo sobre ouvir o Espírito Santo, né? Como que cada um ouve? Eu acho que elas meninas passaram o meu vídeo que eu falava, né? ó oh, eu sei que é Deus porque não é meu pensamento na hora. Isso eu digo no profético, né? Eu estou num lugar e de repente Deus começa a falar sobre algo muito forte. E não era o que eu estava pensando, então eu não tenho dúvida que é o Senhor, porque eu não planejei isso, oh, agora você vai para a direita, escolhe o de óculos, esse sou eu, não foi assim, então a gente já sabe que é Deus falando, e... mas tem também o Deus falando para você mesmo, não só profeticamente, quando você sai na rua, para você dar uma palavra para alguém, tem o, é... tem o ouvir a Deus de você mesmo e esse ouvir a Deus você mesmo eu digo que ele está muito conectado com a tua identidade por isso que eu acho que é, uma das coisas mais importantes no, na, na vida cristã é você entender a tua identidade quem, for, quem, Deus, quem é você? né, teu nome como é? quem que é o Carlos? afinal, <risos> né, para quem, quem que ele nasceu? é, é para viver isso? só isso? ou é para muito mais? E quando você nasceu, Carlos, Deus já tinha algo muito específico para você. Ele já sabia que é só você que poderia chegar num lugar que aquele lugar ali é como se fosse uma terra prometida para você. É a tua terra e você tem algo para fazer ali. E você tem algo na tua família. A tua família também é a tua terra prometida e muito mais. Então, quando a gente começa a entender a nossa identidade, você consegue é, é, abrir para que você entenda primeiro como que Deus fala com você, e você consegue entender o teu propósito nesse mundo, <risos> e que é único, não existe mesmo propósito, não existe pessoas é, substituíveis, vocês são únicos. E, e o teu chamado, né, naquilo que Deus tem para você. É, então, é, geralmente, as, as verdades, elas já começam na vida da gente é, a permear a nossa vida, né? E o inimigo ele não quer que você compreenda as verdades de Deus a respeito de você mesmo, né? Então por isso que o inimigo uma das é, a forma como ele é, mais age é através das mentiras, né? Só que para cada mentira existe uma concordância, né? Porque ele pode falar o tanto que ele quiser falar. Se eu não concordar com o que ele está falando isso não vai é, causar o efeito que ele quer né, na minha vida. Então, a partir do momento que eu concordo com a mentira, ela passa a ser uma verdade. Né? Então, é, então, geralmente, o que, que acontece? A mentira, ela começa numa circunstância. Né? Às vezes, a gente tem conversado com pessoas, a gente está aconselhando algumas pessoas e a gente descobre, de repente, que é, foi lá numa circunstância que aquela mentira entrou, eu não sei se foi exatamente isso, mas por exemplo, usar o, o, o exemplo da Ellen, será que o, o, o filho dela, de repente, não foi uma professora que chegou e de repente lançou uma mentira, algo que era totalmente contra a identidade dele, aquilo entrou, passou a ser uma mentira, passou a ser uma verdade na vida dele, e ali começa a gerar o pensamento. Então o que, que o inimigo faz ele aproveita de uma situação que aconteceu na tua vida Às vezes você teve um, é, um pai que não foi um bom pai para você que te agrediu, talvez você foi você foi é, excluído pelos teus irmãos às vezes pode ter acontecido algo traumático na tua vida. Então o que, que acontece com isso? O inimigo vai lá, aproveita daquela situação para lançar a mentira naquela circunstância. Às vezes você pode ter se sentido é, rejeitado de alguma forma. Naquela rejeição, naquela situação, o inimigo vem e te fala é, você não é amado, você não é capaz. Ou de repente, às vezes, tem gente que fala assim ah, eu estava é, estudando tanto para aquele curso e de repente não conseguia, não conseguia, não conseguia e não passei. O que, que o inimigo faz? Ele vai se aproveitar de uma circunstância na tua vida para te dizer, viu? Você não vai conseguir mesmo, você nunca vai conseguir, você não é capaz, tenta outra coisa, menor. Então, a, e ali, quando você concordou com aquela mentira, aquela mentira passou a ser uma verdade para você. E essa mentira, ela vem no pensamento, por isso que as meninas falam tanto aqui, renove a sua mente, vamos pensar novo, e a Karina falou muito disso. Então, quando, a, só que para a gente fazer essa renovação da mente, é como ela falou, você tem que saber a verdade. Se você não tem a verdade, você vai renovar a mente com o quê? Você vai chegar na hora, você vai sentir o ataque do inimigo e vai falar, ah, mas cadê a verdade? É, eu acho que Deus é bom. Não sei, né? Você vai titubear na hora e não vai saber o que, que você deve substituir o teu pensamento. Né? Existem médicos agora, atualmente, que eles já têm estudos científicos que eles mostram... Como funciona a nossa mente com relação aos pensamentos? Né? A gente é acostumado a vida inteira a pensar de um jeito. E os neurônios, eles fazem aquele mesmo caminho neural, sempre. A, a renovação da mente, você vai mandar um comando e vai dizer assim, não, agora é para a esquerda, não é para a direita. É assim que você vai começar a pensar agora. Então você vai reeducar o teu cérebro e o teu pensamento para que você possa... Agora, dizer as verdades. Pensar como Cristo. Pensar como reino. Pensar como Ele como Ele te criou para pensar. E aí que está a, 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 a chave. E o que é bom, não é difícil. Porque quando você entra na tua identidade, naquilo que Deus realmente fez para você, você começa a voltar ao princípio, aonde Ele te fez. Sabe? É como se Deus tivesse te criado para estar aqui. Mas eu, com a minha rebeldia, eu fui para lá. Quando eu começo a voltar para o lugar onde ele me colocou, que é para ser o meu lugar, que é único, de repente as coisas são mais fáceis. Flui mais fácil. Quando você for fazer aquilo que você é chamado para fazer, vai fluir com leveza, vai fluir com naturalidade. O teu pensamento é um pensamento de filho. Então, quando você começa a pensar como filho... O Espírito Santo está ali com você. Ele já está dentro de você. Vai ser fácil, não é difícil. Não é um... Ai, ah, que difícil, eu já estou muito velha para isso. Eu sempre achei que eu estava muito velha para renovar a minha mente e começar a pensar de novo. Por quê? Porque a vida inteira eu pensei como uma rejeitada. A vida inteira eu pensei como abandonada. A vida inteira eu pensei como não bem-vinda. Como é que agora eu vou voltar? Mas quando a gente volta para o lugar onde ele planejou para que fosse o meu lugar, quando você se alinha ao lugar onde ele tem para você, fica mais fácil. Tudo flui mais fácil. Então, é isso que eu falei para vocês. É, geralmente, uma circunstância, ela cria a oportunidade da mentira entrar. Né? E o que, que você vai fazer? Você vai começar a expulsar essa mentira, declarar, pedir perdão por, por ter acreditado nessa mentira. E vai começar a declarar a verdade, cancela a mentira e declara a verdade sobre aquilo que está acontecendo com você, né? é um exercício diário, então você quebra o, o padrão, e a ferramenta, a chave que Deus nos deu para quebrar esse padrão que a gente já tinha, o que, que é? Primeiro você começa com perdão, né? Você perdão, você pede perdão por ter acreditado em alguma coisa que você já estava acreditando, Geralmente a respeito de si mesmo, na maioria das vezes, ou a respeito de outra pessoa, ou a respeito é, de algo que Deus permitiu que viesse na tua vida e você fala, ah, Deus permitiu isso, ele nem é bom. Né? Então vamos pedir, pe peça perdão, e aí você consegue fazer o que ela fez, conseguiu enxergar. Ela começou a falar da história da sogra, eu falei, gente, que... Pelo menos para mim, né? Deus levou a tua sogra na sua casa e falou: agora é hora de salvação e é você que vai fazer, né? E daí de repente aquilo que parecia tão pesado, ela alinhou com a vontade do Senhor, começou a ouvir a voz dele e daí pronto aí começou a ficar mais fácil, porque era o tempo certo. Da, da salvação vinha através da tua vida, era urgente para o Senhor, né? Que mais? Então, é, e a gente também fala muito nos cursos da diferença entre cativo e prisioneiro. Acho até que eu estou falando umas coisas meio novas, né? Cativo são as pessoas que acreditam em mentiras, mas é aquele caso, assim, que a pessoa não tem muita culpa, é como se ela estivesse passando ali pelo problema, e por uma situação e de repente o inimigo foi lá, catou ele e falou, é, venha. Então a pessoa foi cativa de uma situação, tá? Tá? Não sei se deu para entender bem. É aquele cara que entrou meio de gaiato, foi capturado. A gente pode entender assim como algo que aconteceu é, na família, algo legal, legal que aconteceu, uma porta que abriu na família e a pessoa acabou entrando naquilo ali por legalidade. E o prisioneiro, é aquele, a gente fala que é aquele que pratica algo corrompido. Né? O prisioneiro, ele pecou, ele errou e ele está lá preso porque realmente errou. Né? acontece que, independente de cativo e prisioneiro, os dois são libertos. Todos os dois foram feitos para a liberdade. Né? Gálatas 5.1. Vamos, vamos abrir lá? Eu nem peguei ali minha Bíblia. Mas já vou abrir com vocês. Vocês têm Bíblia aí, gente? Vamos lá. Gálatas, Gálatas 5.1 que é bem bom. Foi para liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, o que, que ele fala? Foi para liberdade que ele nos libertou. É, foi para viver isso. Oh, bem melhor. E então, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter. A um jugo novamente. Então ele já está te dando a dica para que você não caia de novo. Para que você não volte para o teu cativeiro. Para que você não volte para a prisão. Né? Permaneça firme. Renove a sua mente. O é, que mais? Vamos lá. É, aqui nas vozes, nós temos três vozes. Que geralmente é, são as mais óbvias da gente escutar. São a, é a voz do inimigo, a voz de Deus e a nossa própria voz. E como saberemos qual é a voz? Então vamos lá que eu vou dar algumas dicas para vocês das vozes. Então lá, três vozes possíveis. A voz do a voz de Deus. Eu quero que vocês comecem a interagir, falem para mim. Como que é, vocês acham que é a voz de Deus? podem falar, doce, suave, que mais, exatamente, a voz dele é como a de muitas águas, como, clara, sem confusão, que mais, autoridade, então assim, aqui, eu tenho alguns exemplos aqui da voz de Deus, a voz dele é a verdade, isso está lá em Salmos 119, 160, 160, 160, 160 acho que é isso, ela é poderosa e majestosa, ela é viva e eficaz, ela é ativa, está em Hebreus 4,12. Ela é pura, Salmos 12,6. Mais doce que o mel, Salmos 119, 103. A explicação das suas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes, Salmos 119,130. A voz de Deus, ela fala mistérios. Ele não esconde para não achar, ele esconde para achar, e tem prazer em revelar aos seus filhos. A glória de Deus é ocultar certas coisas para que nós possamos descobrir, isso está lá em Provérbios 25, 2. E é muito legal isso, que a gente geralmente dá um exemplo assim, eu não sei quem que faz aquela brincadeira com as crianças na Páscoa de esconder os ovinhos, né? Mas nós, como os pais, a gente não vai esconder num lugar muito difícil para que eles fiquem lá, tipo, oh, eu nem tô conseguindo achar isso. Né? Geralmente a gente tipo, deixa bem na cara, assim, e fala, uau, você achou, que máximo! E vocês já pararam para pensar que aqui está escrito exatamente isso. Deus, ele tem alguns mistérios. Por quê? Porque ele quer que você interaja com ele, ele quer que você entre na brincadeira. Ele quer que você comece a buscá-lo. Para tentar falar, pai, o que, que é isso? Onde é que está isso? Cadê a resposta? E ele deixa aquilo ali, não está tão escondido assim. Ele deixa aquilo evidente porque ele quer interagir com você. É igual a brincadeira dos, dos ovinhos de Páscoa. O que mais? É, outra coisa que eu digo também, que é essa coisa do a voz dele é um mistério, ou ela é um convite para um relacionamento, é quando Deus fala com você algo assim, mas ele não te deu tudo completo. Ele não te deu a informação completa, ele já começa, ele chega e ele usa as pessoas profeticamente e te dá só uma dica. Eis que te digo, carro azul. Deus fala, Meu Deus, e agora o que, que eu faço com essa informação? Né? Isso se você discernir o que é do Senhor. né? Aí você pega aquilo para você e de repente Deus começa a confirmar. Opa, pera aí! Eu tava procurando um carro e agora é o carro azul mesmo. E, e é o carro certo que Deus tem para mim. Então ele começa a dar algumas dicas, porque ele às vezes ele não dá tudo para gente. Primeiro porque nós estamos num processo de conhecê-lo e existe a interação com Ele. Mas Deus ele quer te dar algo que você possa dar continuidade em continuar a buscá-lo, né? E eu digo que nos sonhos isso é muito evidente. Né? Se a gente pensar que a gente dorme, um terço da nossa vida a gente dorme. Então, ele não ia simplesmente jogar fora todo esse tempo, desperdiçar todo esse tempo que a gente dorme para nada. Então, Deus fala muito em sonhos. Tem gente que fala, eu não sonho nada. Nada, não lembro de nada. Eu vou fazer um convite para vocês. Depois, na próxima aula, vocês, con vocês conversam com as meninas. Essa semana, bota o papel do lado da cama... Vai dormir, não precisa nem ficar focando nisso. Tudo que você sonhar, que seja bem claro, que tenha cor, que você lembre exatamente daquilo bem forte, bem vívido, anota. E começa a orar sobre aquilo. Começa a pedir. Compartilha com alguém que é de confiança. Com alguém que tenha, né? Um, já um caminhar com Deus. Assim, vamos vamos revelar isso. Quando você começa a entrar nessa, é, nessa interação dos sonhos com Deus. É incrível como Ele te usa nos sonhos. Como Ele fala nos sonhos. Como Ele te traz alertas sobre certas coisas. Como Ele te dá já a dica de uma coisa que vai acontecer lá na frente. Como Ele começa a te... É, Atentar para orar por outra pessoa Lógico que você tem que saber entregar né, gente? Igual a, a questão Do profético Você recebe o profético Mas você tem que saber a forma certa De você entregar essa palavra Porque o profético Ele é encorajador Ele é aquilo que vai mudar a vida É aquilo que vai conectar a pessoa com Deus Então você vai ter todo o jeitinho De falar né? Isso com o tempo vocês vão começar A, a treinar e assim, outra coisa também que eu acho muito legal desse curso é que eu não vivia profético. E como que faz com uma pessoa que é puro profético e não vive o profético? Então eu acho que eu estava meio morta, né? Eu vivia uma vida cristã, mas o chamado de Deus para a minha vida, aquilo que ele tinha para mim, estava ali escondido, apagado. Então assim, é, o legal desse curso é que ele acende vocês para o profético. Ele, por quê? Porque ele começa a mostrar que o profético é algo na família, começa em casa, com os filhos, com os parentes, com os amigos, é algo próximo. E ali que é a tua zona de conforto e segurança, você vai começar a treinar e você vai ver coisas incríveis, né? O profético eu creio que ele é para todos, tem alguns que tem um chamado específico para profetizar, mas o profético ele é para todos, é como a Karina falou, quando você começa a ver o que acontece, você fica é, extasiado de como Deus pode te usar nisso, então esse novo veio através desse curso, que é um curso de pais, mas que na maioria das vezes mexe muito mais com a gente do que com as crianças, né? Aliás, ele é um curso para mexer na gente e a consequência é que a gente vai aplicar nas crianças. E a gente vai ver o que Deus faz nas crianças, as crianças não têm filtros, as crianças recebem o que a gente leva para casa como uma esponja e eles tomam aquilo porque não, não teve é, interferência do mundo ainda ali. Né? então eles recebem aquilo com uma facilidade muito maior, até porque não é mais uma, um ensinamento, é o próprio Espírito Santo falando com elas, e eu vou dizer para vocês, eu não sei se vocês já fizeram alguns exercícios em casa, mas quando você vê o teu filho falando, as coisas que Deus mostrou, é aquilo que eu falei da experiência com Deus, você olha e fala, ah, ué, não é que fala mesmo, não é que o pequenininho está escutando mesmo, não acredito nisso. E lá em casa foi assim também. É, eu sou mãe do Davi, de sete anos, não sei se eu já falei isso quando eu comecei, mas enfim. É, e o Davi, ele é, muito, ele é a alegria da minha casa, é aquilo que veio para transformar. Antes eu ficava assim, menos, está é, demais, não pula tanto, não faça isso. E Deus começou a me mostrar que aquilo ali era a essência dele. Ele veio para isso. Isso faz parte da identidade do meu filho. Né? Essa é a alegria faz parte dele. Então, olha só como nós, como pais, às vezes a gente não consegue entender que aquilo ali faz parte daquilo que o Senhor colocou na vida deles. Então, ao invés da gente pegar e falar: Isso aí, pula mais. Vamos lá, vamos lá. Vou te levar lá ou na casa da fulana que tá muito triste, deprimida. Vamos lá. Ao invés disso, eu começo a abafar. Eu abafo: Não, não, não. Aqui não. A gente brinca assim que às vezes a gente começa a mostrar Deus para os nossos filhos da forma como nós enxergamos Ele e do jeito que Ele não é. Porque Jesus, Ele é divertido. Você já parou para pensar nisso? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que Jesus tem um excelente senso de humor. Que Ele ri das situações. Que Ele é feliz, Ele é alegre. Ele não é um Deus. Eu brinco em inglês, Almighty God, ele não é aquele Deus todo poderoso que está na glória, ele é. Mas ele não está assim, ele não é isso, inacessível. Eu pensava, Deus lá no trono da sua graça, e para eu poder chegar até ele, eu vou precisar me enfiar num pano de saco e de repente fazer uns 40 dias de jejum, assim, e olhar para ele. E ele não é isso, gente, ele é um Deus pai. E o que, que é um Pai. O pai não é aquele que fala, tá, venha. É aquele que te acolhe, é aquele que te pega, que brinca com você, que faz cócega. Então, o pai é próximo, o pai é perto. Então, é muito legal quando vocês começam a apresentar para as crianças quem é Jesus. E com o meu filho foi muito engraçado, porque ele falava, Jesus, quem que é Jesus, né? como que é isso? Não entendia, ele começou a entrar numa fase de entender, desde pequenininho na igreja, mas ainda tipo começando a formar o entendimento dele a respeito daquilo. E, e daí, de repente, o que, que a gente fez? A gente começou, a gente faz isso no curso, mostrar fotos, assim, imagens. De um Jesus feliz, de um Jesus assim com as crianças, tudo em cima dele. E daí ele começou a entender, assim, pô, Jesus é, é legal então, né? Porque criança é divertida, criança quer brincar, então eu quero um Jesus para brincar comigo. Eu falei, isso mesmo, filho, isso quando o quê? Quando eu renovei, né? O que eu sabia. Jesus vai brincar com você mesmo, é isso aí, Deus, Jesus vai brincar. E quando a gente fazia oração nossa, geralmente era, eu falava para ele, Quieto. A gente tá falando com Jesus, cara. Não pode falar assim. né? Vamos fazer uma reverência ao Senhor. tal, né? Poxa vida, Jesus vai ficar até chateado. Você fica aí pulando que nem macaco. né? E de repente eu comecei a entender que não é que eu ia trazer um desrespeito na oração. Mas que eu precisava mostrar para o meu filho a essência amorosa de... E que é gostoso estar com ele. Aí, o que, que a gente fez? Beleza, oração agora é liberdade. Vamos orar felizes. E eu comecei a falar para ele, filho, ora como você tiver a afim de orar. E, gente, ele começou a orar de ponta cabeça. Ele começou a dançar no meio da oração. Mas ele tava, Lógico, a gente vai conduzindo a coisa. Eu vi que ele começou a dançar no meio da oração. Eu vi que ele começou a querer fazer umas coisas diferentes. E eu falava, isso aí, o que, que você está sentindo agora? Ah, agora eu estou com vontade de, sei lá, estou com vontade de pular aqui e eu vou falar para Jesus, ele vê aqui que eu tô conseguindo pôr a minha perna para trás. Eu falo: "Isso mesmo, Jesus, deve estar feliz com você que você tá conseguindo fazer essas coisas". Ah, eu quero mostrar meu negócio da escola para Jesus. Vamos mostrar as coisas da escola. Então assim, é inserir Jesus no mundinho deles, né? É fazer com que Jesus comece a participar que os espíritos que eles entendam o que é o Espírito Santo, né? Eu mesma eu tinha muita dificuldade de entender o que era o Espírito Santo. Eu achava que o Espírito Santo é uma pomba ou não? O espírito Santo é um espírito, então eu não gosto de espírito, então eu vou ficar bem longe dele. E não é nada disso. O Espírito Santo ele é o próprio Deus dentro de nós. Ele é a voz. Ele é aquele que conforta. Ele é uma pessoa. Nós temos que conversar. Ele está aqui do nosso lado, eu não dou nem bom dia para ele quando eu acordo. Não é? Então a gente tem que trazer essa conexão com o Espírito Santo. E é lindo. E vamos lá, voltar para Ah, eu estava da oração, né? E daí, quando eu comecei essa brincadeira, de que não é uma brincadeira, foi intencional, né? A gente diz que trazer o reino para casa é intencional, você tem que querer. E, de repente, um dia a gente foi fazer uma dinâmica em casa, na hora da oração, assim, antes de dormir. E a gente pegou e a gente fez um exercício assim. E eu falei, Davi, pergunta para o Espírito Santo quem é o papai. E eu falei, ai ah, gente, vai sair cada coisa que louca, né? Ele vai falar um monte de bobeira do pai. E de repente ele falou assim, ah então tá bom. E ele fechou o olho e falou, ponto, já, já escutei. Eu falei, já escutou, que rápido. E eu falei, e o que, que o Espírito Santo falou para você? E ele falou assim, o papai, ele é uma ponte. Ele é uma ponte. E ele é uma ponte infinita. Uau! Oh, wow. E assim, para mim, eu consegui entender. Né? Ele trouxe uma palavra, né? o meu filho trouxe uma palavra de identidade para o pai dele, que estava passando por vários problemas, que precisava entender que ele era uma conexão entre pessoas, que ele não era aquele que quebrava relacionamentos, mas ele era a ponte. A ponte que unia infinita, ele viu algo muito grande, então assim, a gente perde de receber de Deus através dos nossos filhos, porque eles são eles são a essência, né e quando a gente começa a fazer isso, a gente vê que é lindo, e é aquilo que a gente sempre falou, tudo que você dedicar para os seus filhos hoje, para os seus filhos, para as crianças que estão próximas a vocês, tudo que você investir. Você está fazendo com que uma geração adulta seja curada. Você está contribuindo para que lá na frente não seja tão difícil consertar. A gente está cri... tá construindo uma nova geração. Né? Enquanto o inimigo, ele está investindo nas crianças. A gente sabe, a Ellen contou. É no YouTube, é onde a gente menos imagina. Mas ele investe, aonde é Na criança. Porque ele sabe que aquilo que entrou na infância, aquilo provavelmente vai causar um estrago lá na frente. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe a verdade. A gente vai renovar nossa mente, a gente vai cancelar as mentiras que a gente não pode, que a gente não consegue, que é difícil. Não tem problema. Vai ser na hora de cada um. Ah, mas o meu filho não ouve o Espírito Santo. Ele ouve, você só vai começar a colocar aquilo ali. É do jeito dele, cada um ouve do seu jeito. E ele vai começar a, a absorver essa atmosfera da tua casa e vai fluir. Então, voltando lá para as vozes, a voz de Deus, ela é pura, ela é mais doce, ela é majestosa, ela é a verdade. Eu digo assim, olha, às vezes a gente trata muito mulheres em depressão, tá? E eu falo sempre assim para elas, assim, que voz você, o que, que você está ouvindo? É. E geralmente, na maioria, das, na maioria das vezes, sempre é desesperança, é uma voz que diz desista, é a voz que diz não vai dar certo, você vai sair daqui e vai ser mais um curso, não vai dar nada. Essa não é a voz do Senhor, porque como que é a voz do Senhor? Ela é esperança. Eu, sem, para mim, ela é uma chave. Como identificar vozes? A voz de Deus é uma voz de esperança. Sobre qualquer situação, é a voz que diz, continua, vai, eu vou te ajudar. Não é no teu braço, vou te ajudar. Então, essa é a voz do Senhor. E a nossa voz, como que ela é? Eu falei lá no meu testemunho, né, que eu tava no salão, e a minha voz era, ai, eu preciso ir embora. Ai, gente, será que vai ficar horrível? Ai, será que eu preciso mandar mensagem para o meu marido agora? Ai, preciso fazer isso Esses eram os meus pensamentos Essas eram as minhas vozes né E de repente entrou uma voz Dizendo Ele Eu falei, ele? Ele quem? O cara que está ali sentado E eu falei assim, uau, mas o que que eu, o que o tem ele? Fale de mim para ele Aí eu olhei o tipão dele falei Ai, Deus, que desafio Fale e eu falei então tá bom então me dá uma palavra então e eu quero eu vou tentar e, e aí ele já me deu também uma, uma um jeito mais entrão de, de puxar conversa a coisa foi foi eu falei a palavra que ele me deu ele me deu uma palavra de conhecimento muito especial para a vida do cara que daí ele viu que eu não chutei que eu não tentei forjar alguma coisa foi uma palavra muito certeira e aí ele foi falando. Então eu consegui entender. Essa não é a minha voz. Essa é a voz de Deus. E a voz do inimigo. Agora eu quero que vocês falem para mim. Como que é a voz do inimigo? Como que vocês acham que é a voz do inimigo? Agora ficou fácil, né? Vamos lá? Voz do inimigo. Inveja. Ih, você viu só? O cara nem trabalha. Você viu? Você se mata de trabalhar e você que esse carro porcaria que só quebra. E o outro ali, tipo, consegue tudo de graça. Olha o carro dele. Voz do inimigo. Voz do inimigo. Você viu que nunca te convidam? Você já percebeu que quando você vai na igreja, parece que eles são, são piores? Eles não te cumprimentam. Eles não te tratam bem. Eles nem te ligam para saber como é que você tá. Nem viram que você se matou de chorar lá atrás. Ninguém veio ali trazer um lencinho para você. Voz de quem? Do inimigo. Quer te tirar? que te, te deixar triste? A voz do inimigo, ela é condenativa, na maioria das vezes. Ela vai te trazer condenação. Aí aconteceu lá na tua casa, você brigou com o marido. marido brigou com a esposa. Rolou a briga, agora já foi. Aí vem aquela voz. Você já percebeu que você faz tudo errado? Você faz tudo errado, você nunca consegue acertar. Já percebeu que ela sempre fala, olha aí você de novo, você não acerta. E você pega e ouve aquela voz. É isso aí que ela está falando mesmo. Não vai dar certo. Você não dá jeito. Você falou besteira. Ou então você até fala alguma coisa meio errada no momento. Aí vem uma voz. Falou porcaria. Agora estragou tudo. Nunca mais você vai conseguir ter amizade com essa pessoa. Pisou na bola. Ou então quando você está tentando fazer algo. E você fala assim, Deus, eu vou tentar abrir um negócio. Aí vem a voz do inimigo. Ih, você já olhou na internet quantos negócios iguais tem? Milhões de negócios iguais. Não vai dar certo. Procura outra coisa. Não vai rolar. Você não é bom. Ai, ah, eu quero emagrecer. Aí, aí vem a voz do inimigo. Ai, não faça isso. Não emagreça. Para que cuidar do corpo? Não há nada. Né? Come aí um monte de porcaria que não tem problema. Então, a voz do inimigo, ela é condenativa. Ela é acusatória. A voz do inimigo, ela traz confusão. Sabe, preste atenção. Aonde começou a entrar uma voz? Que começa a trazer uma confusão na tua mente. Tipo, nossa, mas fulano falou que era uma coisa e agora está dizendo que é outra. E, de repente, entrou a confusão ali. Pode já notar. Isso aí, com certeza, não veio de Deus. Raiva, medo, vergonha. Que nem eu falei, né? E falou bobagem, aí vem a vergonha. Tirar a esperança. Então é sempre uma voz mentirosa, que traz confusão, que nos assusta. sabe? De repente você vai ver uma situação e vai falar, oh, meu Deus, e agora? Será que Deus dá jeito nisso? É, o objetivo é tirar a nossa esperança. E ela tem um alvo claro, que é roubar, matar e destruir. Essa é a voz do inimigo. O que mais? É... E a sua voz? Agora eu também quero que vocês falem, senão vocês não vão interagir comigo. Como que é a nossa voz? Ah, eu acho que agora eu já falei né, da nossa voz. Agora ficou fácil. A nossa voz ela é centrada em nós mesmos. Né? É o que eu quero, é o que eu gosto, o que é bom para mim. Ela é egoísta, ela é centrada em mim, ela está sempre pensando naquilo que é bom pra mim ah, eu sei que Deus tá querendo que eu vá na igreja hoje mas eu tô com uma preguiça que pra me tirar desse, de, desse sofá hoje, ah Deus tem culto todo domingo, né? por que, que eu vou hoje? tá tão gostoso tá tão frio, obrigada amor pode ter certeza que essa voz, ela é tua misturada com a voz do inimigo porque, porque Deus sempre vai falar assim, Ei, levanta daí, você dorme depois. Tem algo tão bom para você lá hoje. Vou falar com você hoje. Vou curar a tua vida, vou transformar a tua vida. E a, e a tua voz vai dizer, Ai, que isso?" Então, é mais ou menos assim, a gente já consegue identificar. Né? São algumas dicas. Então, é, é útil... É, é útil como um termômetro indicador para te ajudar a discernir, identificar e trazer emoções do que você está sentindo as crianças, elas precisam conhecer as três vozes e aprender a lidar com elas porque daí elas aprendem que podem jogar fora mandar embora, anular e não concordar mais com os pensamentos do inimigo ensine as crianças e vocês aprendam que vocês têm poder de escolha, nós temos poder de escolha, de aceitar e concordar. O inimigo, ele tenta, mas ele só entra quando você diz, sim, é verdade, é isso mesmo. Eu lembro, gente, que quando, antes de eu casar, eu estava passando por uma fase assim que eu estava esperando alguém de Deus mesmo, e não era fácil. Porque vem a solidão, vem a voz do inimigo dizendo um monte de coisa. E ele dizia, eu falo isso para vocês, porque ele dizia claramente para mim. Ei, você acha mesmo que tem alguém para você? Do jeito que você quer? E daí, ouvindo essa voz, eu concordava com ele falava, é, está difícil mesmo tá difícil. E ele falava assim, e outra coisa, você já percebeu que você é super exigente, que você quer com cor do cabelo tal, que você quer assim assim assado? Você, olha como o inimigo faz. Ele te ele te ele te chama pro debate. Não existe. Não, existe. Pro confronto. Não existe. E eu falava: "Ai, ah, é pior que é verdade, eu não tô vendo nada mesmo". E ele falava assim: "E outra coisa, você quer um homem de Deus". Bem fácil de achar. Enquanto Deus já estava dizendo não. Ei, e eu digo isso para todos os jovens que não casaram. Escrevam a sua carta e coloca tudo que Deus tem colocado no seu coração que você quer da pessoa que quer casar com você. Sabe por quê? Porque ele vai dar muito mais que aquilo. Porque quando eu resolvi anular aquela voz, porque aquela voz ela não queria só me dizer que era para eu desistir de casar. Não. Aquela voz ela queria muito mais. Ela queria me tirar a esperança de um casamento, ela queria me tirar a esperança da vida, ela queria me tirar a esperança de qualquer coisa que eu pudesse fazer. Aquela voz era para me matar, porque ela foi muito mais além depois. Quando eu aceitei ela e concordei, ela foi me levando para outros pensamentos maiores. E essa é a ideia dela. Só que, de repente, Deus falou: Agora eu quero que você escreva uma carta. Essa é a voz do Senhor uma carta, sim, faça uma carta, escreva tudo o que você quer, tudo, tudo, escreva o, a, o aspecto físico dele, escreva o que você quer, da, o que que você quer dele é, como pessoa, escreva tudo o que você quer, e eu fui lá, até, daí eu vi como a gente é humilde, né? uma falsa humildade, eu falei, Ai, será que eu peço isso? E comecei a escrever, hoje eu digo, meu marido é exatamente tudo que estava na carta. E eu brinco e falo com todas as, todo mundo que está orando para casar. Eu falo assim, não, não, não subestime a Deus. Porque vem muito mais. Então, escreva assim, um livro sobre o que você quer. Porque Deus fala e, a, e, ele, e Ele tem prazer em te ouvir. Deus não é aquele que só fala. Ele quer te ouvir também. Ele quer o diálogo. Então... É... Então, a gente vai começar a fazer as crianças entenderem que elas têm um poder de escolher as vozes e que as vozes, a, a voz do inimigo precisa da tua concordância e que a tua voz, você consegue identificar ela porque ela não está alinhada com o Senhor. Muitas das vezes, ela está centrada em você. E a voz de Deus, ela já é uma voz que te manda para frente. Ela é sempre te, te conectando com Ele, te fazendo olhar para cima e ela é sempre encorajadora, sempre encorajadora. E aí aqui, eu acho que se eu entrar aqui, tem uma coisa legal. Temos duas escolhas, então. Um, focar no medo da voz do inimigo ou da sua própria voz e deixar a dúvida bloquear a sua atitude. Ou você pode focar na confiança, certeza e fé de que ele fala, que você ouve, e o maior interessado nessa comunicação é o próprio criador, que não falha. Então, assim, eu estou eu, eu, eu sentindo assim que para hoje seria... Ah, tem que falar de verdades e mentiras também, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Porque eu tenho mais uma coisinha... Ah, tá, aqui já vai conectar, beleza. Então, assim, é, a Karina falou dos filtros. Tá, os filtros, eles vão entrando na nossa vida, de, depende do, da forma como nós vamos vivendo, como nós somos educados em casa, como nós vamos crescendo, esses filtros vão entrando. Mas os filtros não têm controle sobre os nossos pensamentos. E verdades e mentiras. A verdade é aquilo que não muda. A verdade, ela está na palavra. E a verdade, ela é imutável. Romanos 12, 2, fala da renovação da mente. Eu acho que não é a primeira vez que esse versículo é falado aqui, porque esse versículo, ele é o tempo inteiro. Esse versículo dá para você colocar ele bem grandão, assim, na tua casa, talvez no espelho do banheiro. Que é, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que você possa experimentar a melhor vontade de Deus, aquilo que de melhor Ele tem para você, o que você vai começar a fazer? Eu não vou pensar como esse mundo pensa. Eu acho bem engraçado, eu vi esse tempo atrás um desenho e desenho, gente, eles têm, têm desenho que tem umas verdades, assim, que é fenomenal. Por isso que é bom nós, como pais, sabe, intencionalmente colocar alguns desenhos bons para os nossos filhos, sentar com eles e tirar uma conclusão depois do que que é e o que, que não é. E eu lembro que tinha um desenho, não me lembro qual agora, mas que mostrava, assim, um monte de bonequinho, tipo, tudo indo para o mesmo lugar. E tinha um único, assim, que ele era o diferente no meio daquilo, eu acho que era um universo cibernético, alguma coisa assim. Eu acho que era o Detona Ralph. E, e ela estava no meio de tudo aquilo, assim. E, de repente, vinha uma voz, assim, dizendo para ela, assim, Ei, você não, você tá ali no meio de todos iguais que estão andando pelo o mesmo rumo, sem saber, tipo, meio zumbi, assim. Mas você é renovada, você é outra, você é escolhida. Então, renove sua mente, não vá pelo mesmo caminho. Você está no meio deles... Ah, essa, essa é a verdade. Você está no meio deles, mas você não faz parte deles. E nós somos isso. Nós estamos no mundo, nós estamos no meio deles, mas nós não fazemos parte deles. Nós somos escolhidos, nós somos remidos. 2 Coríntios 10, 3, 5. Obra, armas para quebrar pensamentos e fortalezas. Pois, embora vivamos. Oi? De novo? 2 Coríntios, Coríntios 2, né? 10, 3, 5. São as armas para que a gente possa quebrar esses pensamentos, então. E o que que fala? Pois, embora vivamos como homens, é aquilo que eu falei do desenho lá, né? Estamos junto com todos. Então, embora nós vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém. Então, o que, o, qual que é a nossa arma para quebrar o pensamento? Ela não é uma arma natural, é uma arma espiritual. E a nossa arma, elas, é, embora nós lutamos e vivamos como homens, elas são poderosas para destruir as fortalezas na mente. O que mais aqui? Vamos lá. Eu acho que de vozes, por hoje, seria mais ou menos isso. Verdades e mentiras, eu trouxe algo assim bem, bem legal para compartilhar com vocês, é, que é a respeito é, do, dos vínculos familiares. Então, é, hoje em dia, tá? isso vai conectar com as verdades e mentiras, tá? Só que é uma uma, uma uma visão um pouco diferente, né? A gente vai olhar agora por um lado diferente disso. É, hoje em dia a gente vi, a gente tem visto que a maior é, ferramenta do inimigo para tomar conta de tudo é mudar o padrão de família. Então o que, que o, o que, que ele está fazendo hoje? Ele está dissimulando uma ideologia em que diz que a família não precisa mais ser a mãe, o pai, o filho. E que o pai é a autoridade sobre aquela casa, ele é o sacerdote. E a mãe, vem a mãe, depois vem os filhos. O que, que ele está faz, fazendo com que as pessoas entendam? Que é super normal ter uma família fora do padrão bíblico. É, não tem problema nenhum, todo mundo. Né? Agora os padrões de, de família, eles estão fora do plano de Deus. E o inimigo que é isso, que se torne normal, que a gente ande na rua e fala, Ai, mas agora é super normal, não é super normal, isso é uma estratégia dele. E por isso que eu digo que vocês estarem aqui hoje, né, sentados aqui, buscando de Deus, buscando a verdade para a tua vida, e que isso aqui não vai, não vai sair sem fruto, isso aqui vai ficar em vocês arraigado, tá? isso aqui não vai sair. tá é, se prepare porque você vai contar para muita gente ainda o que Deus fez aqui. É, e, essa é a estratégia dele que 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 você entenda que você não precisa investir na tua família, né? Porque daí você separa, você faz outra e tá tão normal isso e você gera outros relacionamentos e hoje em dia né, pode misturar tudo, não tem problema. Se duas mulheres, se dois homens. E tudo isso é aceitável. Então, ele tá, o inimigo está ele ele tá jogando todas as fichas dele contra a família. E a gente sabe que agora mais do que nunca. Né, existe uma guerra de ideologia. Você não tem mais, nem mais o direito de dizer Ei, eu não acho isso certo. Socorro. Se eu falar, talvez, meu Deus, será que vamos levar presa por estar tá falando isso que não acho certo? Enfim. E o que, que acontece, gente? Uma família que, que é, é fundamentada fora dos planos de Deus, ela gera filhos fracos e imaturos. Tá? Então o, e, e ao contrário, aquilo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos criando uma cobertura espiritual sobre os nossos filhos. Tá? E o que, que gera uma cobertura espiritual dos pais? Ela gera, número um, identidade, número dois, relacionamento e três, herança. Eu vou falar bem pouquinho de relacionamento e herança, porque seria assunto para um seminário inteiro. E vou falar mais de identidade, porque a identidade vai conectar com verdades e mentiras, tá? Então, o efeito da cobertura espiritual dos pais, pais que cobrem os seus filhos, pais que oram pelos seus filhos, pais que estão atentos àquilo que está entrando, àquilo que está saindo da casa espiritualmente. O que que eles geram nos filhos deles? É, identidade. E a identidade, o que que é identidade? Nada mais é do que você acessar as verdades de Deus, conhecer as verdades do Senhor a teu respeito. Então, assim, por isso que eu, quando eu comecei a falar, eu falei assim, gente, eu tô tão feliz de ver homem aqui, porque quando eu tava falando ali das novas famílias e do que, do que o inimigo tem feito nos é, nas famílias, existem estatísticas tá? que dizem que nos presídios, só você não, não precisa pensar muito que você já vai entender o que eu vou dizer que nos presídios, é, quase a maioria dos presidiários, eles não têm pai né, na, no RG deles. Não existe um pai ali. Eles não têm um registro de um pai. Eles não tiveram um pai presente. Eles não tiveram ninguém. Então, não precisa falar nada. Né? Vocês já entenderam o que que, qual que é o objetivo final e o que, que acontece. E como é importante o papel do pai porque o pai é aquele que ele gera identidade. Ele é aquele que, que, que foi realmente designado por Deus para gerar identidade no filho. E da mesma forma que você gera identidade no teu filho, você também destrava o, você destrava o destino dele para ele ser quem ele é. E você também faz aquilo que eu falei. Você pode também estar tá, é, acumulando lixo sobre ele, você pode estar tá acabando com o destino dele. Se você não está alinhado com Deus, se você não está entendendo qual que é o teu papel como pai, você tem poder de vida ou de morte na identidade do teu filho. Porque a criança, já desde pequena, a gente consegue olhar para ele e dizer assim, que nem eu falei que o meu filho é muito alegre, né? Você consegue ver características que é dele. Ele é diferente do outro filho. Você pode ter cinco, você vai ver que cada um é diferente. Mas vai do pai olhar para o filho... E, dizer pra, e, de, e começar a declarar sobre ele. Olha, você, eu não sei, mas eu estou vendo que você vai ser um astronauta. Nossa, eu não sei, pelo jeito que eu estou vendo você, você vai ser um empresário, porque você adora fazer lojinha, você adora fazer isso. Então, em cada detalhe, você começa a colocar mais. Você começa a fazer teu filho entender que ele pode ser muito mais do que aquilo que ele imagina. Você, ele vai lembrar de um pai que encorajou que sempre viu ele mais longe. Então, o pai tem o poder de gerar a identidade. Quando a gente vê a criança triste, a gente vai dizer, filho, mas você não é triste. Você está triste. Você é alegre. Filho, você é tão inteligente. Meu Deus do céu. Eu tô achando que eu vou ter que colocar você para fazer um curso de robótica e mecatrônica e sei lá o quê, porque eu tô vendo, meu Deus, como ele é bom, ele é inteligente. E ele tem um pai que por trás tá ali, ó, gerando, gerando identidade através da autoridade. Ele tá enchendo o tanquinho dele de identidade, de quem ele é. Não, você não é chorão, você só chorou, você é emotivo, você é sensível. É diferente de você falar, meu Deus, como é chorão como é chato, como é bobo. Então, tudo, você tem, se você começa a prestar atenção, você em todo tempo tem a oportunidade de colocar o teu filho para ser quem ele é e valorizar aquilo que ele tem. Ou você pode pegar e fazer o contrário. Você vai começar a pegar todas essas mentiras a respeito dele e anular a identidade dele. Né? Então, identidade, pais, é vocês mesmos. É vocês que, que, que fazem com que os filhos de vocês voem para o alto. Tá? É em vocês. Não que as mães que não têm um pai presente em casa não vão fazer isso. Vão fazer igual, vão fazer papel de pai. E vão fazer a mesma coisa. Mas existe algo muito poderoso e muito forte relacionado à paternidade. Quantos minutos que eu tenho cá? Cinco? Ui! Tá, Fim. Tá, não, vamos terminar. Então, é, o que eu queria falar a respeito disso. É que famílias não cobertas é o contrário. A pessoa tem uma facilidade de acreditar na mentira. Então, eu não estou aqui contando para vocês só assim, ó, oh, gente, existem verdades e mentiras, tá? Não acreditem na verdade, acreditem na mentira. Eu vim com algo um pouquinho além para vocês. Eu vim dizer para vocês que tem pessoa que tem uma facilidade em acreditar na verdade, Aquela pessoa, ela, depois que entendeu isso, ela vai entender mais rápido e vai funcionar mais rápido. E tem pessoas que têm uma facilidade maior de acreditar na mentira. Mas não é porque ela é burra. Não é porque, ai, ah, eu não sei, eu falo, a coisa não funciona, parece que não quer sair do cativeiro. Não é, gente. Existe algo que é geracional. Existe algo que está relacionado a famílias, a cobertura familiar. A, a, a criança que cresce numa casa sem cobertura, ela vai ter facilidade em acreditar nas mentiras. Ok? E aquilo que eu falei. Quando você tem a tua identidade em Cristo... Ah, mas Dani, como que eu faço? Meu pai não foi um pai, um pai bom. Meu pai, ele fazia tudo o contrário. Ele falava isso aí, essa é uma chata. Essa não dá certo, não vai casar. Essa nunca vai passar no vestibular. Essa nunca vai conseguir. Essa nunca, 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 nunca. Como é que eu faço agora? que eu vim para a igreja e que agora eu sei de toda a verdade. Como é que eu faço isso? Você vai buscar em quem? No teu pai. Ele está ali, ele nunca deixou de estar ali. Você não precisa ter um pai maravilhoso na terra para que você possa acessar a tua identidade, para que você possa acessar quem ele quer que você seja. Você tem o teu pai, o teu pai perfeito. E ele está lá e você vai conectar com ele. E você vai ouvir a verdade dele. Por isso que tem tanta gente que quando a gente é, faz alguns exercícios do Deus é bom, a pessoa não acha que Deus é bom, acha que Deus é ruim. Por quê? Porque teve um pai que não representou bem Deus, que não foi um pai legal. Aí a pessoa não consegue conectar Deus-Pai. Acha que Deus, né que nem eu falei, está lá no trono. né e Então, acessar ao Pai recapitulando tudo, então verdades e mentiras, nós, te, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, o mundo está cheio de mentira, o inimigo quer pegar, está doidinho para que você é, concorde com as mentiras dele, mas nós não, não fazemos parte desse mundo, nós estamos nele para ser agentes transformadores, então quando vier a mentira, eu não vou concordar com ela, eu posso até ouvir, mas eu posso concordar ou não. Eu tenho esse livre-arbítrio. E eu não vou concordar com ela. E como pais, eu sei que eu posso ajudar meu filho a acreditar nas verdades. Se eu posso ajudar ele, o que eu vou fazer? Como que eu vou ajudar? Para que ele seja um adulto, saudável espiritualmente. Um cara que sabe quem ele é. Que não vai ficar deprimido, que não vai ficar é, oprimido. Eu vou abrir esse canal de comunicação com Deus e eu vou trazer identidade, né? Porque a identidade ela destrava o destino, ela traz o propósito, e, e é isso que eu falei. Então eu queria deixar um versículo para vocês. Ah, tá. Eu falei como que funciona eu que já não tive o pai bom. Você vai para o pai, você vai se conectar com ele, você vai pedir perdão e você vai começar a pedir para que ele comece a se mostrar para você. E ele vai se mostrar para você. Tá? Ele já está aqui, recebe o perdão, confessa as injustiças, libera pessoas, libera o teu pai da terra, fala, Senhor, eu perdoo meu pai, que não foi perfeito, e eu aceito o Senhor que é perfeito para mim. Recebe o perdão, se perdoa, e esse é um caminho, é o primeiro passo. Então, é... Para terminar, gente, que já passou, acho que não sei se já passou, a dar cinco minutos. Acabou, né? Agora a gente vai fazer algo bem especial com vocês, né? Eu queria deixar um versículo para vocês, tá? Que foi algo que o Espírito Santo me trouxe bem forte para esse encontro, é, que é aquele versículo que está em Malaquias 4:6, que diz. Ah, esse eu vou pegar aqui porque eu vou pegar ele na íntegra. na íntegra. Alguém tem Bíblia aí para eu poder pegar? Malaquias, vai, vai no Google mesmo, Malaquias, Malaquias 4, 6, esse versículo tem tudo a ver com esse curso, lá em Malaquias 4, 6, o que, que ele fala? E ele, Deus, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais... A música lá. É, ele convertará o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais Para que eu, para que eu não venha e fira a terra com maldição esse, esse versículo é muito poderoso Então qual que é o caminho, gente? É o coração dos pais aos filhos E o que que acontece quando o teu coração se volta pro teu filho? O dele volta pro teu a conexão entre vocês voltou. Ela foi feita para ser forte. E o que, que ainda acontece? Deus vai fazer isso. Então eu acho que Deus já está fazendo aqui. Ele está convertendo o coração de vocês aos seus filhos. E por consequência vai converter o coração deles. E ainda ele diz que não vai vir maldição aonde acontecer isso. Aonde tiver um coração de um pai que está é, convertido ao seu filho e seu filho ao seu pai, não há maldição. E eu acho que, por hoje, é, tá bom. Eu quero, eu quero pedir... É, Ká, você consegue pedir a música lá de novo? Daí agora a gente vai... Vamos fechar. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Vamos terminar e vamos pedir a melhor parte agora para ele. Que é ele mesmo. Que vem falar com você porque eu creio que hoje existe um algo profético muito forte aqui para esse grupo, né? Deus escolheu cada um que veio aqui hoje, não foi um por acaso. Ele tem um amor muito grande por vocês, dois. Uhum. Ele trouxe vocês. Ele quer firmar vocês, sabe? Ele quer trazer para vocês um tempo onde vocês vão estar tá firmados, não mais assim é, eu vejo algo assim que, tá, que que poderia assim, sabe, algumas incertezas na vida. Ele está ele, ele trazendo vocês para um novo tempo de certezas sobre aquilo que Deus tem para vocês. Certezas no trabalho, certezas, é, eu, certezas no lugar que vocês estão. Seja a igreja, seja a casa, seja o trabalho. Ele tá, é um novo tempo de certezas, onde Ele vai firmar vocês, onde vocês vão poder... Sabe quando você fala assim, poxa vida, vai chegar um tempo de de respirar e de aliviar. Eu vejo isso sobre vocês hoje. Ele trouxe vocês. É muito mais poderoso, não é, não são meninas que estão aqui falando sobre educação de filhos. É muito mais para aumentar. Tá bom. Então, é tá bom isso. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que veio aqui hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem destravado destinos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem mostrado, Pai, por que que o Senhor fez o Teu filho tão especial. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fez ele brilhante, brilhante, brilhante. Ele tem um entendimento que ninguém tem. Ele tem uma forma de enxergar as coisas que ninguém consegue enxergar. Obrigada, Senhor, porque Ele é um presente para essa família... Ele é um presente ainda vai trazer tanto orgulho para essa casa. E Ele é como se fosse um pêndulo que traz o equilíbrio. Ele traz o equilíbrio entre a mãe e o pai. A mãe e o pai. E tem muito mais. Você vai alcançar. Você é aquele que alcança. Às vezes o mundo pode dizer para você que você não é importante. Que você não, não passa de algo que, que é insignificante. Porém, ao contrário, isso é contra a tua identidade, você significa. Você entra no lugar e você traz significado para onde você está. Aquilo que você vai começar a colocar no computador é aquilo que o Senhor vai começar a transformar vidas. Porque Ele vai usar aquilo que Ele tem te dado de dom para transformar pessoas. Não é só a tua profissão, isso vai ser para transformar vidas. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelo aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Obrigada, Senhor, por esse Pai que tem olhado, olhado para ti. Obrigada, Pai, porque tem muito mais, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que hoje o Senhor está tirando todo fardo, Pai. todo fardo removido agora. Eu declaro que todo, todas as pessoas aqui nós temos dons de cura, dons de cura. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem dons de cura. Dons de cura sendo liberados hoje Eu quero pedir para as meninas virem aqui na frente Nós vamos fazer um paredão E eu sei que temos muitas palavras a ser liberadas hoje Nós Temos muito o Espírito Santo hoje Ele quer fazer mais Eu quero que você que tem vontade De ser um bom ministro de louvor Você que tem a música no sangue Você que quando ouve uma música do Senhor Você tem vontade demais eu quero que você venha aqui na frente, porque as meninas vão liberar identidades hoje. Elas vão liberar destino, vão liberar propósito. Se você tem vontade, você sente do Senhor, que você tem algo voltado para o artístico, que Deus te deu ideias, Ele te dá desenhos, ideias, uma criatividade fora do normal. Eu vejo o Senhor trazendo para você, hoje, algo muito forte na sua vida. Eu vejo algo relacionado à criatividade. Eu, eu sinto ideias novas vindo. Eu sinto que é como se saíssem ideias de você. Você tem ideias, o senhor quer usar isso para o reino. Porque você é um influenciador. Tudo que veio contra você, sabe o que você vai fazer? Vai ser frustrado para os seus pés. Vai ser aquilo que vai te impulsionar para ir mais longe. Tudo aquilo que veio contra a tua vida. Você vai testemunhar, é pra glorificar o Senhor Porque você vai ser visto Você vai ser visto pela tua arte pelo aquilo que Ele está colocando Por algo criativo Não sei se é exatamente uma arte Mas existe uma criatividade, existe uma ideia nova E Ele te dá ideias Eu vejo você no carro dirigindo ideias Ideias vindo, ideias vindo Eu digo sim para tudo que o Senhor tem de novo para você E aquilo que já está aí Eu digo sim esse chamado que ele tem E que só você tem Eu vejo que Deus tem algo na tua vida Que você tem pessoas Que só você conecta com elas Você é o único que consegue alcançar essas pessoas E ele vai te dar o caminho Ele vai te dar abertura Para que você possa chegar nessas pessoas E falar, mano, irmão Essa é a verdade É hora de vir E ele vai te usar nesse profético E ele tem muita coisa para você nesse sentido Sabe isso também Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Fecha teus olhos. Vamos pedir para o Senhor vir com o alívio dEle. Eu vejo alívio de dores. Deus é poderoso, maravilhoso. Ele está tocando cada um de vocês aqui hoje. Ele está tocando. Ninguém é menos importante. Ele está tocando a tua vida. Eu vejo hoje que Deus está dizendo para você que nada na tua saúde vai te paralisar. Declaro hoje teu corpo sendo um corpo renovado. Declaro o teu corpo recebendo o próprio sangue de Jesus nas tuas veias. Você vai entrar numa nova intimidade com Deus. E você vai começar a ouvir Ele num nível muito maior. Muito maior. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque eu vejo sobre eles um novo tempo na área financeira. Eu vejo o Senhor dispensando. Porque é dessa forma que você entende o amor de Deus. É no cuidado E Ele diz pra você, eu vou encher a tua mesa Eu vou encher a tua mesa Não é na tua força Eu vou encher a tua mesa e você vai saber que sou eu Você vai saber que sou eu que tô ali Você vai saber que sou eu Porque eu cuidei de você tantas vezes Eu te livrei tantas vezes E o coração do Senhor Se alegra de você estar aqui hoje Ele se alegra porque você está aqui hoje Eis que Ele coloca Sobre você O poder de decidir poder de decidir e você tem isso agora, você tem Ele porque é Ele que vai so, suportar é so Ele que suporta é Ele que suporta é Ele que traz obrigada Senhor obrigada Pai, por essa mãe que tem entendimento, sabedoria discernimento Pai, obrigada Senhor porque ela sabe para onde ela vai ela tem o caminho Pai o Senhor tem colocado para ela clareza Senhor eu já vou mandar o microfone para as meninas, porque elas também têm algo para liberar. Então, aqui eu vi identidade, tá? Eu, eu, além das palavras de vocês, então, eu vou pedir para que se você tem algo na sua vida que você sente, algo na área de negócios, algo na área empresarial, de criar coisas, promover situações, promover eventos, promover encontros, é, abrir negócios, venha você. Vanessa e aqui na Karina eu vejo a questão da identidade se você não teve um pai que te amou se você quer uma reconexão com teu pai você quer que ele mesmo mostre para você quem ele é vem aqui conversar com a Karina, ela vai orar com você conversar não, orar ela vem orar com você e nós vamos liberar a identidade do pai sobre a tua vida obrigada Senhor eu quero declarar se você tem dores. 12... Se você sente que você precisa de uma cura física ou que você quer ter dons de cura, vem aqui, a Leila vai orar e vai liberar as curas. Em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que tem um chamado para trazer pessoas, chamado ministerial. Você não quer ficar no banco, você quer fazer mais. Não importa se é um chamado evangelístico, se é missionário, se você quer ir para outro lugar falando do Senhor, mas você quer hoje dar um passo e dizer sim, Deus, eu quero mais. Vê que a Ingrid vai te dar essa palavra e vai orar por você. E eu quero dizer aqui, se você sente que algo está desalinhado na sua casa, a, a, a autoridade não está alinhada, se você tem alguma dificuldade de entender, ouvir a voz do Senhor, vem aqui que a Estela vai estar orando por você, ela vai liberar isso sobre você. O ouvir de Deus. E se você também tá sente que você é... tá e eu quero que eu vou chamar o Lauro aqui na frente Lauro 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 eu queria chamar o Lauro aqui se você quer é, se você sente que você tem um chamado na área de música na área de louvor na área de adoração o Lauro vai estar tá orando por você e ele vai estar tá transferindo a unção que já está sobre ele e Ele vai estar te direcionando para algo maior. Hoje é uma tarde em que a gente vai é, trazer identidade nós vamos fazer mais. Hoje tem muito mais. E eu também quero deixar que, é, Se você sente que algo te bloqueia, você não consegue entender. Você vem, vai na igreja, recebe, mas parece que a coisa não anda. Se você sente que você tem algum bloqueio de acessar o oh, Senhor, as verdades, venha que eu quero orar com você. Tá? e vocês estão liberados, eu digo pai, obrigada por esse encontro obrigada por todos os que vão receber oração, obrigada para quem vai para sua casa, eu declaro que não há nenhum mal sobre você é ele que te cuida na ida e na volta obrigada pai, por tudo que vai frutificar na vida dos filhos obrigada por tudo que o senhor dispensou nessa tarde, porque o senhor dispensou muito, obrigada pelos teus anjos que estão nesse lugar, selando essa casa pai, obrigada porque o senhor é aquele, aquele Jesus lindo Jesus bem-humorado, querido. E também, cura física também, se você quer, venha para cá. Vai orar com quem? Vai orar com <risos> a Obrigada, Pai, pela vida da tua serva. Obrigada, Senhor, por todo, por todo o propósito que o Senhor tem colocado na vida dela, Senhor. Obrigada, Pai, pelo sim. Obrigada, Pai, porque ela não tem olhado para as circunstâncias, mas ela tem olhado para Ti, Senhor. Eu sei que você está olhando lá. Lá. Lá para aquele olhar. Esse olhar de compaixão que te diz, continua. Pai, eu estou te chamando e eu tenho mais para você. Você vai ver mais. Obrigada, Senhor. E se você tem esse... esse é, se você quer receber algo relacionado à cura, né, vamos, vamos vir aqui que a... a, a a apóstola Ana vai estar aqui ministrando tua vida, então obrigada Pai por esse encontro, essa tarde que esse curso frutifique, multiplique e eu abençoo vocês na volta da casa de vocês em nome de Jesus